0: Nie chcę być inaczej. To już 280 odcinek Cybercyber. Cyber. Całkiem szybko ostatnio idzie ten odcinek za odcinkiem. Po tej stronie dzisiaj Ewa. Cześć, dzień dobry. Mamy czwartek 3 listopada 2022 roku i do końca roku pozostało już tylko 58 dni. Mamy dzisiaj między innymi dzień kanapki i imieniny Huberta i Sylwii wszystkiego najlepszego. Co ciekawe, dzisiaj zachód słońca będzie o 16.05, a zomierz już o 16.41, także nie nacieszymy się dzisiaj dniem i słońcem. Ale to nie jest też tak ważne, ponieważ spotkaliśmy się tutaj w zupełnie innym celu. Jakie tematy dzisiaj dla Was przygotowałam? Błąd w konfiguracji bazy danych Amazon Prime Video. Cyberatak w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W Google umieszczono fałszywą reklamę popularnego narzędzia graficznego. Vodafone Italy ujawnia naruszenie danych. Fortinet naprawia 16 luk w zabezpieczeniach. No i na koniec wrócimy do sprawy OpenSSL. Śmiali się dzisiaj ze mnie koledzy, że dobry dzień mi się trafił, bo bardzo dużo się wydarzyło w cyberbezpieczeństwie. Muszę przyznać, że faktycznie miałam dzisiaj problem z tym, jakie tematy wybrać, jakie są faktycznie najważniejsze i jaki warto powiedzieć. Ale zaczniemy dzisiaj odcinek od wycieków Amazon Prime Video gdzie przez błąd w konfiguracji bazy danych wyciekło aż 250 milionów rekordów. Troje to jest mam takie przemyślenie, że wymieniamy coraz większe te liczby już nie robią na nas zupełnie wrażenia. Niepokojąca jest ta tendencja. W pamięci wciąż szczególnie jest świeża sprawa Ubera czy Revoluta i teraz właśnie nadszedł czas na Amazona i być może to właśnie pokazuje, jaki mamy poziom bezpieczeństwa startupów. Całkiem marny. Baza danych w formacie Elasticsearch nie była chroniona hasłem, gdyż uważano, że baza znajduje się na wewnętrznym serwerze Amazon bez dostępu publicznego. Jednak okazuje się, że każdy mógł uzyskać do niej dostęp na podstawie znajomości po prostu adresu IP. No i dostęp do niej znalazł jeden z badaczy bezpieczeństwa i poinformował portal TechCrunch, który ostatnio często pojawia się jako źródło w moich podcastach, w tych, które ja prowadzę co zawierała baza, nazw oglądanych materiałów, dane o urządzeniu i jakości sieci, a także dane subskrybenta. Rzecznik Amazon nie zaprzeczał, do, że do wycieku doszło, więc potwierdził to. Przyznał, że wystąpił błąd podczas wdrożenia serweru analitycznego, ale nie wyciekły żadne dane o koncie, w tym dane logowania czy dane płatności. Co ciekawe dane zostały po raz pierwszy udostępnione 30 września, i dopiero teraz się o tym tak naprawdę dowiadujemy gdzieś tam przez przypadek, bo jakiś badacz bezpieczeństwa się zainteresował tym tematem. Jest to całkiem, jest to kolejna niepokojąca rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że przez taki czas nikt się nie zorientował, że, że coś wyciekło. Zobaczymy, jak sprawa jeszcze się potoczy. Być może coś ciekawego jeszcze się dowiemy. Być może wyciekło coś więcej nigdy nie wiadomo biorąc pod uwagę, jak długo w ogóle nie wiedziano, że do jakiegokolwiek wycieku doszło, sprawa pewnie będzie rozwojowa, a być może to kolejna sprawa, o której po prostu zapomnimy. Ale przechodzimy dalej. Ta informacja wybuchła wydaje mi się, że wczoraj, natomiast okazuje się, że problem trwa już od piątku, bo też wtedy doszło do ataku na Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, i Zaatakowany został system informatyczny szpitala, a w konsekwencji został on w ogóle wyłączony, więc nie działa cała masa usług, w tym tomografie komputerowe czy rezonansy magnetyczne, czyli zostały wstrzymane przyjęcia na badania planowe. Niemniej działają sale porodowe i operacyjne, w tym przypadku to ważne, bo właśnie z ginekologii i neonatologii słynie Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. No i pacjentów przyjmuje się w trybie planowym. Placówka została zmuszona do przejścia natomiast na tradycyjny tryb pracy w oparciu o papierową dokumentację, czyli na przykład recepty są teraz papierowe, a nie tak jak to w ostatnim czasie przyzwyczailiśmy, że w aptece podajemy tylko kod. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki padł ofiarą cyberataku, aby zminimalizować jego skutki zdecydowaliśmy się na czasowe wyłączenie systemów informatycznych, mówi Adam Czerwiński z tegoż Instytutu. Z tego co wiadomo, przy usuwaniu skutków ataku pomaga m.in. Centrum e zdrowia i NASK. Wiadomo też, że o sprawie wie sam Janusz Cieszyński. I pojawiają się spekulacje teraz, że doszło do ataku ransomware. Niemniej tak naprawdę to nic nie wiemy, bo dostaliśmy tylko suchy komunikat o cyberataku. I wszystkie informacje o ransomware to tylko i wyłącznie jakieś takie nieoficjalne przecieki. Oficjalnie informacja taka nie została podana, no i tego się musimy trzymać. I zobaczymy oczywiście jak sprawa się rozwinie, to co ciekawe nie pierwszy atak na szpitale w tym regionie, warto na to też zwrócić uwagę. Nie wiem czy słyszeliście o takim ataku jak ad hijacking, jak nie to lepiej posłuchajcie i w przyszłości nie dajcie się złapać, ponieważ atak ten polega na wykupieniu reklamy w wyszukiwarce, najczęściej najskuteczniej pewnie będzie tutaj działał Google Ads. I ta reklama dotyczy wyszukiwania konkretnego słowa, gdzie na pierwszym miejscu wyników wyszukiwania jest potem prezentowana ta fałszywa strona z dopiskiem ad. Ta reklama wydaje się być wiarygodna, ponieważ jako domenę docelową wskazuje w tym przypadku akurat gimp.org. Po kliknięciu w reklamę link prowadzi do strony o identycznym wyglądzie, skąd ofiaranie świadomie pobiera narzędzie z złośliwym kodem. W tym przypadku, jak już zdradziłam, chodziło o gimpa, jest to popularne, darmowe narzędzie do edycji grafiki. Reklama została stosunkowo szybko zdjęta w, z wyników wyszukiwania dzięki reakcji zespołu Gimp, który zgłosił sprawę do Google, ale to nie był niestety koniec, bo coraz się udało, no to zostało powtórzone i pojawiła się kolejna jej wersja tego ataku, wersja yy, i reklama kierująca do strony gimp.monster z tym samym złośliwym oprogramowaniem. Google pozwala tworzyć reklamy z dwoma adresami URL, adresem wyświetlanym oraz adresem kierującym. Oba adresy nie muszą być jednakowe, jednak istnieje taka reguła związana z faktem, że oba adresy muszą znajdować się w jednej domenie i znajdziemy to w dokumentacji Google. Mimo to doszło do jakiegoś takiego nadużycia tej reklamy. I co się kryje w tym, na tej fałszywej stronie Gimpa? i te, w tym co pobieramy no jest to złośliwe oprogramowanie które po uruchomieniu komunikuje się a jakże z serwerem c 2 a wszystko to po to oczywiście by wykryć dane, w każdym razie bądźcie ostrożni generalnie nie warto klikać w reklamy a tutaj jeszcze bardziej nie warto, oczywiście od samego kliknięcia nic wam nie będzie, natomiast to co pobierzecie no już może zrobić krzywdę Vodafone Italii wysyła do klientów powiadomienia o naruszeniu danych, informując, że jeden z jej partnerów handlowych, który działa jako sprzedawca usług telekomunikacyjnych, ucierpiał w wyniku cyberataku. Zgodnie z zawiadomieniem, cyberatak miał miejsce w pierwszym tygodniu września i skutkował ujawnieniem wrażliwych danych subskrybenta. Ciekawe, że znowu mamy jakiś wrześniowy atak i dopiero teraz się o nim dowiadujemy. Ujawnione informacje obejmują szczegóły subskrypcji, dokumenty tożsamości, w których zawierają one dane wrażliwe czy dane kontaktowe, ale nie wyciekły hasła. Vodafone wzywa odbiorców powiadomień do zachowania czujności na przychodzące wiadomości, no bo po prostu wzrosło teraz ryzyko, że ci klienci, którzy ucierpieli w wyniku wycieku, będą ofiarami phishingu czy różnych oszustw. Nie wiadomo, czy ma to związek z tym wyciekiem, ale 3 września dwa, tego roku grupa hakerów nazywająca siebie Calvin Security zgłosiła atak na firmę telekomunikacyjną i zaoferowali na sprzedaż kolekcję 295 tysięcy plików o łącznej pojemności 30, 310 GB. W tym czasie firma Vodafone odpowiedziała na pogłoskę o, o tym, że Doszło u nich do naruszenia danych krótkim oświadczeniu, w którym stwierdzono, że nie znaleźli dowodów na jakiś nieautoryzowany dostęp na, do wewnętrznych systemów informatycznych firmy, ale będą kontynuować dochodzenie. Póki co natomiast nie skomentowali, czy ten teraz odkryty wyciek jest powiązany z tymi wiadomościami z września, ale to kolejna rozwojowa sprawa, więc warto mieć to na uwadze. Przechodzimy teraz... Do krótkiej wiadomości o tym, że firma Fortinet zajęła się 16 lukami w niektórych produktach firmy, z czego aż 6 błędów otrzymało wskaźnik wysoki. Jednym z poważnych problemów jest trwały XSS na stronach dziennika FortiADC. Niektóre z tych błędów można wykorzystać zdalnie bez uwierzytelnienia. Natomiast jednym z problemów, które teraz rozwiązała firma, jest wstrzykiwanie polecenia śledzone jako CVE 2022-33870 z Umożliwia uwierzytelnionemu napastnikowi wykonywanie poleceń za pomocą specjalnie spreparowanych argumentów już istniejących poleceń. FortiSIEM jest też podatny na lukę, która natomiast umożliwia lokalnemu napastnikowi z wiersza poleceń wykonywanie operacji na serwerze GlassFish bezpośrednio za pomocą zakodowanego hasła. Te luki w zabezpieczeniach można oczywiście wykorzystać do eskalacji uprawnień, do ataków XSS, to już wspomniałam, do pozyskiwania poufnych informacji, ataków DOS, omijania zabezpieczeń, zmiany ustawień i wykonywania dowolnych poleceń. Mówiłam ostatnio o w OpenSSL i stwierdziłam wtedy, że nie ma co spekulować i zobaczymy tak naprawdę co się wydarzyło, chociaż zapowiadały się oczywiście bardzo poważnie. Natomiast zobaczyliśmy... Przed wczoraj, bo wtedy wyszła łata i wyszło, wyszedł opis, co to właściwie było, no i były to dwa buffer overflowy, których krytyczność należało zmniejszyć. To znaczy jednego z nich, bo okazuje się, że drugi od początku krytyczny nie był. Najnowsze wady początkowo wydawały się stwarzać ryzyko zdalnego wykonania kodu. Natomiast późniejsze prace wykazały, że zabezpieczenia przed przepełnieniem stosu na tych nowoczesnych platformach łagodzą potencjalne nadużycia. Nic nie wskazuje na to, że którakolwiek z wad została nadużyta. Niemniej została wypuszczona aktualizacja i należy ją oczywiście wdrożyć. Twórcy zwracają uwagę, że nie znają żadnego działającego Exploita, który mógłby prowadzić do zdalnego wykonania kodu i nie mają nawet dowodów na to, że te problemy były jakoś wykorzystywane. Natomiast pojawił się proof of concept, podlinkuję Wam oczywiście, chociaż autor zwraca uwagę, że to wręcz niemożliwe do wykonania. Także krytyczny błąd okazał się po prostu poważnym błędem, natomiast no, możemy się tylko cieszyć z takiego obrotu sytuacji, że nie okazało się, że naprawdę wybuchła jakaś bomba, że tak powiem, w świecie security. Gdyby okazało się, że mamy naprawdę krytyczny błąd w OpenSSL, no mógłby być to całkiem duży problem. No i to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam, tego 3 listopada. Mam nadzieję, że wasz, że wasz dzień będzie udany, bo teraz bliżej piątek, weekend, a za tydzień kolejny długi weekend i my właśnie słyszymy się za tydzień, a na dzisiaj mówię Wam. Cześć!